0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode de notre série thématique sur le passé des États-Unis, à l'occasion des élections américaines, je vous raconte Pourquoi et comment, après deux ans de débat et d'hésitation, les États-Unis, qui s'étaient déclarés neutres, sont entrés en guerre contre l'Allemagne en avril 1917 Le 7 mai 1915, le paquebot britannique Lusitania de la compagnie Cunard part de New York à destination de Liverpool. Au large de l'Irlande, il est torpillé, sans sommation, par un sous-marin allemand U-20. Il coule en 18 minutes. 1198 passagers périssent, dont 128 citoyens américains. Cet acte de guerre contre un navire civil et d'un pays neutre provoque indignation et émotion aux états unis La nouvelle a été connue très tôt sur la côte est. Les radios locales ont interrompu leur programme pour diffuser des marches funèbres. La tragédie prend les proportions d'une affaire d'État. L'ancien président Theodore Roosevelt, qui avait plaidé pour une intervention des États-Unis aux côtés des Alliés, considère l'événement comme un acte de piraterie et une violation du droit maritime international. Le gouvernement allemand assure, d'une part, que le Lusitania transportait des munitions destinées aux Alliés, et que, d'autre part, il naviguait dans une zone de guerre déclarée et que son commandant en avait été averti. La polémique enfle entre Washington et Berlin. Il faut rappeler, même si cela n'a rien à voir, que l'opinion internationale reste traumatisée par le naufrage accidentel et spectaculaire du Titanic trois ans plus tôt, catastrophe dans laquelle avaient péri de nombreux Américains. Les Américains s'interrogent. Quelle sera l'attitude du président Wilson Dès le début des hostilités, il avait averti que la marine de guerre allemande serait mise sous surveillance si elle causait des dommages à des navires de pays neutres. En imposant la guerre sous-marine, le Kaiser Guillaume II chercha à étrangler le commerce britannique au mépris de la vie des civils. Selon les experts, le torpillage du paquebot a été prémédité. On en veut pour preuve la mise en garde adressée par les autorités de Berlin aux passagers américains de ne pas emprunter des navires étrangers naviguant pour le compte d'un pays en guerre contre l'Allemagne. Le président Wilson ordonne à son secrétaire d'État aux affaires étrangères, William Jennings Bryan, d'adresser à l'empereur Guillaume II une lettre de protestation véhémente. L'opinion américaine estime que les États-Unis ne peuvent en rester à cette initiative diplomatique et les condoléances de l'ambassadeur du Kaiser, Johann von Bernstorff, ne sont guère convaincantes. Un mois plus tard, le 9 juin, le secrétaire d'État Brian démissionne. Il est hostile à la guerre et n'a pas apprécié que le président Wilson lui ait ordonné d'adresser à Guillaume II une deuxième note de protestation. Entre le torpillage du Lusitania et l'entrée en guerre des États-Unis, il va s'écouler près de deux ans. les soupçons, d'un côté comme de l'autre, se heurtaient à des réponses impossibles. Le paquebot avait-il été torpillé par erreur Ou bien était-il devenu un navire armé ou transportant du matériel militaire sous couvert de marchandises commerciales Mais pour les Américains, le drame du Lusitania avait été vécu comme une attaque inadmissible. Il faudra attendre 57 ans, c'est-à-dire l'année 1972, pour que les archives de Washington, de l'Amirauté britannique et de la Cunard Line révèlent enfin la vérité. Non seulement ce paquebot civil contenait 4200 caisses de munitions transportées en contrebande par les Anglais sous le nom de cartouches de chasse et des tonnes de matériel militaire, mais le paquebot avait été discrètement armé de 12 canons et inscrit tout aussi discrètement sur les rôles de la Royal Navy britannique sous la dénomination de Croiseur auxiliaire armé. Les semaines passent et la menace allemande se précise. Le 17 novembre 1915, c'est un navire marchand italien, la Lacona, qui est coulé. 27 passagers américains étaient à bord. Trois attaques par des sous-marins prouvent qu'il s'agit bien d'une guerre navale non officielle. La facile réélection du président Wilson le 7 novembre 1916 s'explique parce que ce démocrate a su, jusqu'ici, éviter aux États-Unis d'entrer en guerre. C'en est presque devenu un efficace slogan de campagne. Au début de 1917, la naïveté du locataire de la Maison-Blanche ne rassure plus les Américains. Le 3 février, un u-boat allemand coule un paquebot américain au large de la Sicile. Les relations diplomatiques sont alors rompues entre Washington et Berlin. Les services de renseignements américains, informés par leurs homologues britanniques, savent que l'Allemagne va intensifier sa guerre sous-marine. On comptabilise 120 sous-marins allemands d'attaque, dont les deux tiers sont constamment opérationnels. Les Anglais avaient intercepté et décrypté un message codé adressé à l'ambassadeur d'Allemagne à Mexico. Selon cette dépêche, dite de Zimmermann, il s'agissait non seulement de la guerre sous-marine, mais aussi d'un projet d'alliance allemande avec le Mexique. Elle serait susceptible de gêner les Américains s'ils décidaient d'intervenir en Europe. Le 6 avril 1917, les convictions pacifistes du président Wilson et de ses concitoyens cèdent devant l'hostilité croissante de l'Allemagne. À 13h18, le Sénat vote la déclaration de guerre à l'Allemagne par 90 voix contre 6 et la Chambre des représentants en fait autant par 373 voix contre 50 après 13 heures de virulents débats. Dans son discours, le président américain déclare « Le monde doit être assaini en vue de la victoire de la démocratie. C'est une chose terrible de conduire un peuple pacifique à participer à la plus horrible des guerres. Mais la défense du droit est encore plus précieuse que la paix. Nous devons combattre pour sauver ce que nous avons toujours porté au plus profond de notre cœur. La démocratie, la liberté des petites nations, le règne universel du droit dans le concert des peuples, de façon à ramener la paix entre les nations et la liberté dans le monde entier. Depuis le torpillage du Lusitania, l'intensification de la guerre sous-marine et la menace d'alliance de l'Allemagne avec le Mexique ont fini par convaincre le gouvernement de Washington. Il faut aussi remarquer que malgré leurs protestations de neutralité, les États-Unis étaient devenus, pour ainsi dire, les principaux fournisseurs des alliés en nourriture, en matières premières et en munitions. Le président Wilson a autorisé les banques américaines à prêter 2 milliards de dollars à l'Angleterre et à la France pour financer leur effort de guerre. En même temps, le chef de l'État américain a rejeté la demande de ses très nombreux concitoyens d'origine germanique d'imposer un embargo sur les livraisons d'armes aux Alliés. La neutralité des États-Unis devenait de pure forme. Le Premier ministre britannique David Lloyd George salue l'entrée en guerre des États-Unis en déclarant ⁇ L'Amérique vient de faire un grand pas vers l'accession au rang de puissance mondiale ⁇ Le 18 mai, le Congrès ordonne la conscription de tous les Américains de sexe masculin âgés de 21 à 30 ans. Ils seront 10 millions d'hommes à être ainsi recensés. Rapidement, les emprunts de guerre font recette. En six mois, ils rapporteront 4,6 milliards de dollars. Pour assurer une bonne promotion de ces emprunts, le secrétaire au trésor William McAdoo demande l'aide de célébrités. Des artistes aussi populaires que Mary Pickford et Douglas Fairbanks apportent leur contribution sous le crépitement des flashs des photographes. Un mois après l'entrée en guerre des États-Unis, le président Wilson annonce que le général Pershing commandera le corps expéditionnaire américain en Europe. Il a 57 ans. Ce francophone est officier de cavalerie et il est devenu général de brigade à seulement 41 ans. Il a participé à plusieurs engagements contre les Indiens, notamment contre le chef Géronimo. Il a servi à Cuba pendant la guerre hispano-américaine et aux Philippines. Puis... Il est devenu attaché militaire à l'ambassade américaine au Japon au moment de la guerre de 1905 contre la Russie. En 1915, il a participé au raid contre le révolutionnaire mexicain Pancho Villa. Sa nomination à la tête des troupes américaines sur le front français est un défi. Il n'avait participé qu'à des opérations ponctuelles de contre-guérilla ou de pacification. Pershing va être obligé de prendre part à un conflit dont l'ampleur est sans précédent. Les chefs militaires européens les plus expérimentés ont déjà dû remettre en cause tout ce qu'ils croyaient savoir de la guerre. Le général américain devra créer de toutes pièces une armée de masse capable d'affronter les conditions d'un conflit total et d'une dimension inédite. Il sait qu'il va devoir compter avec les lenteurs administratives. Il lui sera impossible d'engager les forces américaines rapidement et de manière significative. Mais il est bien décidé à prendre le temps nécessaire pour bâtir l'armée qu'il veut, capable de tenir son rôle autonome au sein de la coalition alliée. En même temps que Pershing prépare ses troupes, un jeune commandant de 36 ans, Douglas MacArthur, est appelé à organiser la campagne nationale en faveur de la conscription. MacArthur est sorti major de West Point. Il a, lui aussi, été envoyé en mission au Mexique en 1915 avant d'être affecté à l'état-major de l'US Army. Contrairement à Pershing, il pense que l'armée en cours de constitution devrait être aussi composée de divisions de la garde nationale, c'est-à-dire les troupes de réserve. Après avoir convaincu le président Wilson, il obtient de réunir les effectifs des gardes de plusieurs États en une seule unité. 26 États sont mis à contribution, MacArthur s'en explique. La participation s'étendra donc sur tout le pays comme un arc-en-ciel. Il est promu colonel et commandant en chef en second de cette division baptisée Rainbow, arc-en-ciel en en français. Il va entraîner ses hommes et n'arrivera en France que 4 mois après les troupes de Pershing. Pour la première fois de leur histoire, les Américains interviennent militairement en Europe. Le 13 juin 1917, Pershing débarque à Boulogne-sur-Mer avec un corps expéditionnaire modeste de 177 hommes. Parmi eux, le futur général Patton. Pour les accueillir, les rues de Paris sont si encombrées que les Américains fraîchement débarqués ont du mal à avancer. La foule crie « Vive l'Amérique !» et leur lance des roses. Le major général de l'armée américaine qui accompagne Pershing dira « Puissais-je vivre un millier d'années Jamais
1: je n'oublierai cette ordre de liesse au milieu de la foule.
0: » Le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, les Américains se font conduire au cimetière de Picpus dans le 12e arrondissement où se trouve la tombe de Lafayette. Pershing et ses troupes viennent rendre hommage aux premiers Français ayant soutenu les Insurgents, révoltés dans les colonies américaines d'Angleterre, sous le règne de Louis XVI. Laissons-lui la parole.
1: Au cimetière de Picpus, on m'avait demandé de prononcer une allocution. Mais j'avais désigné pour parler à ma place le colonel Stanton de mon état-major, un vieux compagnon d'armes qui était quelque peu orateur. C'est à cette occasion et devant ce tombeau que furent prononcés les mots mémorables qu'on ne pouvait trouver que sous le coup d'une profonde émotion. Des mots qui vivront longtemps dans l'histoire. La Fayette, nous voilà. C'est à moi que beaucoup ont attribué cette phrase lapidaire et j'ai souvent regretté de n'en avoir pas la paternité.
0: Lorsqu'elle débarque à Boulogne fin octobre 1917, les troupes américaines inexpérimentées sont aussitôt prises en charge par des instructeurs français. C'est également l'armée française qui fournit l'armement dont les hommes ont besoin, y compris l'artillerie et l'aviation. Commandé par le général Pershing, le corps expéditionnaire va comprendre au début cinq divisions. La 42e, surnommée la division Arc-en-Ciel et dont le commandant en chef est le colonel MacArthur, comprend 27 000 hommes. Contrairement aux premières recrues, Grâce à leur chef, ils sont impeccablement équipés en fusils neufs, uniformes, casques, masques à gaz et véhicules de transport. Ils sont encadrés par des officiers sortis de West Point, qui sont des compagnons de MacArthur. Ces troupes fraîches vont provoquer l'envie du général Pershing. Il manque lui-même d'hommes et de matériel pour ses propres unités, arrivées quatre mois plus tôt. MacArthur n'hésite pas une seconde, il envoie immédiatement un télégramme au secrétaire d'État américain à la guerre. Pershing a l'intention de découper la Division Rainbow pour compléter les autres. Cela revient à ruiner une division d'élite entraînée pour opérer comme un tout et à ruiner le moral de soldats fiers d'appartenir à la Rainbow. Demande action immédiate pour sauver la division parrainée par le président Wilson lui-même. Quelques jours plus tard, le général Pershing est invité à renoncer à son initiative. Avec son caractère affirmé, le bouillant MacArthur vient de signer son premier coup d'éclat. Incontestablement, ce jeune officier a un bel avenir devant lui. Les unités de Pershing montent au front à Lunéville en Lorraine le 2 novembre. Au cours d'arrêt allemand, les premiers Américains y perdent la vie. Les positions des commandements français et britanniques ne conviennent pas à la stratégie du général Pershing. Il déclare
1: J'étais résolument hostile à l'idée de me convertir en agence de recrutement pour les Anglais et pour les Français. Telle était l'opinion du War Department. Nous avions certes conscience des difficultés, mais il fut définitivement entendu que nous procéderions en organisant nos propres unités de A à Z et en mettant sur pied, aussi rapidement que possible, une armée distincte, bien à nous.
0: Après dix mois de débats au sein de l'état-major allié, le 14 mai 1918, la décision souhaitée par Pershing est enfin prise. Il formera une armée qui sera placée sous l'autorité stratégique du commandant en chef des forces françaises depuis le 15 avril, le généralissime Foch. Désormais, les Américains auront leur propre secteur. Les troupes américaines remportent le 4 juin 1918 leur première victoire en Picardie. La première division reprend le village de Campigny malgré de sévères bombardements et des alertes au gaz. Au même moment... La troisième réussit l'exploit d'arrêter l'avance de la 7e armée allemande qui désormais piétine devant Château-Thierry. Les Allemands n'ont pas réussi à briser les défenses américaines autour de la Ferté-Milon. La deuxième division des marines va tenir durant trois semaines les hauteurs du bois Bello, au nord-ouest de la ville et repousse tous les assauts allemands. Si les soldats de Pershing n'avaient pas résisté aussi vaillamment, les Allemands auraient pu atteindre Paris. Selon l'état-major français, Boisbello est un véritable verdun pour les marines. Chaque mètre de terrain a été pris et repris plusieurs fois jusqu'à ce qu'il conserve définitivement la zone le 25 juin. À cette date, il y a sur le front huit divisions américaines. Dans les jours suivants, 300 000 hommes vont arriver des états unis pour renforcer les troupes de Pershing. Il y aura alors 900 000 soldats américains sur le sol français. Le 26 septembre 1918, à 5h30 du matin, le maréchal Foch lance la grande offensive finale pour provoquer la débâcle allemande. Des Flandres à la Meuse et à l'Argonne, 220 divisions alliées, dont 42 américaines, se lancent contre l'ennemi les Allemands n'ont plus que 197 divisions à leur opposer. La première armée, sous le commandement de Pershing, est chargée de prendre Mézières, un nœud ferroviaire très important. La deuxième armée du général Bullard doit s'emparer des hauteurs de l'Argonne. Tandis que les Américains attaquaient par le sud, les Français lançaient leurs assauts par l'est. Une brume épaisse qui s'était levée camoufle les opérations alliées. Partout, les Allemands reculent. Sur tous les fronts, les Alliés avancent. Les conséquences du succès de l'offensive alliée provoquent une révolution en Allemagne. Elle éclate dans la flotte de guerre de Kiel, puis dans la plupart des grandes villes, y compris Berlin. L'empereur Guillaume II abdique le 9 novembre et se réfugie aux Pays-Bas, où l'exil lui est accordé. Le chancelier, le prince Max de Bade, demande l'armistice. Le 11 novembre 1918, dans le wagon de son train spécial stationné dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne, le maréchal Foch signe avec la délégation allemande l'armistice au nom des alliés, donc aussi des Américains. Aux états unis l'événement fait la une de tous les journaux. Une foule en liesse envahit les rues pour célébrer la victoire tant attendue. Le président Wilson a rendu la victoire officielle en déclarant ⁇ La guerre
1: s'achève ⁇ an
0: Mais c'est une victoire amère car son coût en vie humaine est terrifiant. Les armées alliées avaient mobilisé 42 millions d'hommes. Ils en ont perdu 5 millions, dont 50 585 Américains. Les empires centraux avaient mobilisé 23 millions de combattants. Leurs pertes sont de 3 400 000 morts. Les Américains, Pershing en tête, vont cependant participer au défilé de la victoire sur les Champs-Élysées. Dès le 4 décembre 1918, le président Wilson est à bord du navire qui le conduit en France. Il débarque à Brest le 13 décembre pour gagner Versailles où il va participer à la conférence de la paix. Il espère que le sang américain qui a coulé sur le sol du vieux continent servira à instaurer une longue période de paix garantie par une organisation internationale. La présence à Paris puis à Versailles du président Wilson trouble l'opinion américaine. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président quitte son pays pour participer à des négociations de paix. Est-ce bien conforme à la Constitution On ne le sait, mais cette absence prolongée provoque un malaise. Quant aux autres participants à la conférence de la paix, ils s'étonnent car Wilson est le seul chef d'État à y prendre part. Tous les autres sont des premiers ministres ou des présidents du Conseil et des ministres des affaires étrangères. Le roi George V est irrité par le premier discours que prononce le président américain lors d'un déjeuner à l'Élysée le 14 décembre. Il ne mentionne même pas les sacrifices britanniques consentis pendant la guerre. Le souverain confie à son secrétaire privé que Wilson est insupportable. Il le décrit comme un professeur entièrement froid et académique, un homme odieux. Il y aura d'autres accros, mais Wilson parvient cependant à remporter des succès auprès des foules. En lui, on voit un libérateur. Il a fait traverser l'océan à plus d'un million d'hommes et à un matériel impressionnant, notamment des chars et des avions. Le 14 février 1919, le président des états unis profite de la conférence de la paix pour réunir à Paris les alliés victorieux. Il leur propose son grand projet, la création d'un organisme international destiné à préserver la paix dans le monde et à veiller à sa prospérité. Cette assemblée regrouperait toutes les nations du monde, chacune disposant d'un pouvoir égal. Chaque pays membre s'engagerait à exposer devant le Conseil tout litige ou incident dont il serait responsable ou dont il serait victime et susceptible de conduire à une guerre. Le Conseil comprendrait cinq membres, cinq grandes nations. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis. Il serait chargé d'arbitrer les différends et de proposer des solutions. Tout État qui refuserait de se plier à ces décisions s'exposerait à des sanctions économiques, voire à une intervention armée de la part des pays membres. Cet organisme s'appellerait la Société des Nations. Inutile de dire que les responsables européens ne sont pas du tout enchantés des projets de ce prophète d'un nouvel ordre mondial. Dans l'ensemble, ils n'y croient guère. Leurs inquiétudes sont encore renforcées par le fait que Wilson dispose de moyens de pression considérables pour imposer ses vues. Il va, en effet, exiger que la création de la Société des Nations soit une des clauses du traité de paix. Les négociations vont être laborieuses. Les oppositions entre Wilson, Clemenceau et le premier ministre britannique Lloyd George sont nombreuses. Les délégués italiens sont furieux car on leur refuse des extensions territoriales, notamment en Istrie, qui leur avaient été promises lors de leur entrée en guerre en 1915. Wilson se mêle de tout. Il est assisté par une armée d'experts de toutes sortes. À Versailles, il y aura 1300 conseillers en grande partie américains. On peut rappeler qu'au fameux congrès de Vienne, qui avait réorganisé l'Europe après les guerres napoléoniennes, on n'en comptait que 14. Le traité final va tout de même s'éloigner du projet américain initial. En ce qui concerne l'Allemagne, elle sera plus durement frappée que ne le voulait Wilson. Finalement, la délégation des anciens empires centraux, les vaincus et les délégations alliées signent le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces du château de Versailles, le traité de paix. En réalité, cet accord boiteux porte en lui les germes de la Seconde Guerre mondiale. Exactement le contraire de ce que souhaitait Wilson. Des frustrations italiennes feront naître le fascisme de Mussolini et les brimades excessives subies par l'Allemagne porteront Hitler au pouvoir. À son retour aux États-Unis, Wilson fait face à une opposition grandissante des sénateurs. Henry Cabot Lodge et son groupe contestent l'existence et la composition de la société des nations. Ils en profitent pour jeter le discrédit sur le président qu'ils jugent irréaliste, voire naïf. Pour se défendre, Wilson entreprend une grande tournée à travers les États-Unis. Il déclare notamment « D'aucuns me traitent d'idéaliste, qu'ils sachent que c'est ma manière d'être américain. Car l'Amérique est la seule nation de la Terre à l'être. » À Washington, le 19 mars 1920, cela n'empêchera pas le Sénat de rejeter la ratification du traité de Versailles. 49 sénateurs ont voté pour. Il en manquait 7 pour atteindre la majorité requise des deux tiers. Le rejet est motivé par la création de la Société des Nations. Le rêve de Wilson s'écroule. Les États-Unis n'en seront pas membres. Et elle n'empêchera pas un entre-deux-guerres chaotique et la Seconde Guerre mondiale. La présence des États-Unis aurait-elle changé quelque chose Impossible de le savoir. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les Américains ont été un élément déterminant de la victoire alliée en 1918. Pour la Seconde Guerre mondiale comme pour la Première, ils mettront du temps à intervenir, mais finalement, leur implication sera à nouveau déterminante dans l'issue du conflit. Si cette plongée dans l'histoire des états unis et de l'Europe vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'Histoire
1: ».« Au cœur de l'Histoire » est un podcast européen Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. 1917, l'année qui a changé le monde, par Jean-Christophe Buisson, aux éditions Perrin 2016. La Fayette nous voilà, sous la direction de Jean-Pierre Turberg, aux éditions Italique 2008. La damnation de Woodrow Wilson par André Bayens aux éditions Xenia 2014.